0: Olá, bem-vindos, amigos do cinema brasileiro, amigos do Brasil. Para compor o trio de protagonistas de seu filme de estreia, Medida Provisória, o ator e líder negro Lázaro Ramos foi buscar um brasileiro nascido e criado na gringa. Um ângulo brasileiro, filho de pai inglês, branco, e mãe brasileira, preta, ao dar com a cara dele na tela, você talvez estranhe ele não lhe ser estranho. Sim, sim, você deve conhecê-lo desde criancinha quando estreou no cinema, salvando o mundo ao lado de Harry Potter. Ou então, você assistiu a sua parceria com Viola Davis na série How to Get Away with Mother, já exibida aqui na Globo como lições de um crime. Agora, em sua estreia no cinema brasileiro, ele teve que mergulhar na língua matria, a língua materna. Alfred Enoch. Mas pode chamar de Alfei
1: Enoch? Pode mesmo. Oi, Pedro. <risos> Tudo bom, Tudo bem? Alfred? Ah, um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Na, na, na terra onde você
0: nasceu, você é Enoch. E, Enoch. Aqui, e aqui você
1: é Enoch. Enoque. Aí dá, essa, dá esse jeito carioca, jeito brasileiro de transformar as coisas, né? Tipo, não é mais Eno, é Enoque é Enoch. Mas eu gosto. Adoro. É muito bonito isso, sabe? É, 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 olha, é um
0: barato esse negócio das línguas, como elas é, separam, se você quiser levar com humor isso, mas principalmente são pontes de união. E o seu personagem, Antônio personagem central na história de Medida Provisória, é, ele é carioca. E eu vejo que você tem um sotaque carioca. É, o o que, que é fundamental para ser carioca, para falar carioca? Chiar o S?
1: Ah, o chiado é bom, né? É um bom começo. Eu, inclusive, trabalhei bastante com isso, porque eu Obrigado. Primeiro, eu quero te agradecer porque é um elogio enorme você dizer que eu falo com sotaque carioca. Eu adoro. Faz parte da minha identidade, sabe? Essa é a cidade onde minha mãe nasceu, onde ela foi criada, sabe? Tipo, pra mim, eu tenho uma relação muito grande com essa cidade. Eu adoro. Me sinto bem no Rio de Janeiro. Me sinto em casa. Vou fazer um Mas... teste com você. Ah, é? Posso fazer
0: é, bom, eu faço a, eu falo a palavra em inglês e você para não te dar a pista, a pista, ah, por exemplo, é, um carioca fala pista. Mas eu vou te dar a palavra em inglês e você dá você me diz ela em português, consultar que carioca que eu digo se você acertou ou não. Combinado? Tá certo, vamos nessa.
1: Corner, esquina. Ah!
0: Acertei. Muito bom. Esquina. Pequena.
1: Com esse chá do lindo, carota, né?
0: Então, Nossa. mais uma. Mais uma que eu tenho um amigo que uma vez foi pedir isso na praia. Um paulista ah. foi pedir isso na praia e o, e o cara na praia não entendia. Mustard. Ma mostarda. Ele <risos> Esse meu amigo paulista falou assim, você me passa mostarda? Mostarda. Mostarda. E o cara... E o carioca, mas o que é que você... Ah, mostarda! Olha só, o seu pai, o pai do Alf, tem hoje 97 anos. Chama-se William Russell Enoch. É um ator britânico consagrado. Fez séries de muito sucesso na década de
1: 60 e além. E ele fala português, seu pai? Ele não fala. Olha, eu preciso dizer, minha mãe, ela acha que ele fala português. E ela fala português melhor do que eu, ela deve saber. Mas eu nunca ouvi ele conversando com ninguém em português. Eu não sei o que aconteceu.
0: Aliás, o, o, o pai do Alfred faz uma participação de, sei lá, quatro segundos no filme. É uma cena em que... Aparentemente, você não sabe por que, que caiu a chave do carro na hora que o Antônio vai abrir um carro. Como é que surgiu? Ele quis aparecer, ele quis fazer essa
1: participação? Foi o Lázaro? Como é que veio essa ah, ideia? Foi uma coisa muito, muito, muito linda. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu nunca tinha contracenado com meu pai. E, claro, um sonho que eu tive desde jovem, quando era bem pequeno, porque eu... Eu me interessei com a interpretação, com essa carreira de ator, vendo o trabalho do meu pai, assistindo ele no palco, no cinema, sabe? Vendo os filmes que ele tinha feito, as séries de televisão, né? Que nem o Doctor Who. A primeira vez que eu vi ele no teatro, eu tinha, eu acho que eu tinha sete anos, e ele fez uma peça do Shakespeare no teatro de Shakespeare, o Shakespeare's Globe, que é uma réplica do teatro que Shakespeare construiu com os parceiros dele em 1599. Mas entrar naquele teatro é que nem voltar no tempo. Qual era a peça? Henrique V. Uau. E o, o, eu estava conversando um pouco sobre isso com o Lázaro. Ele disse, para mim, ele é um, uma grande referência. E ele disse, mas você já chegou a trabalhar com ele em algum momento? Eu disse, Não infelizmente, nunca tive essa oportunidade. E aí ele virou para mim... sabe sabe como ele é, né? Gente fina, gente boa, cheio de é. alegria. Quer trabalhar no amor, no afeto, sabe? Com muito carinho. E me dá aquele sorriso lindo que já apaixonou o Brasil inteiro, e eu, inclusive, e diz... Vamos chamar ele para fazer o filme, então? Mas como assim? Como que pode chamar ele para fazer o um filme? Faz anos que ele não trabalha, sabe? Ele tem muita idade, faz anos que ele não trabalha, ele nem fala português. Aí eu tava ouvindo a voz da minha mãe na minha cabeça, fala. <risos> assim, fala, assim, não, fala, fala, fala. Mas eu pensava, achando que não tinha como fazer aquilo, sabe? Como que ia dar certo? E o Lázaro disse: olha, nem precisa mudar o roteiro. Eu tenho uma cena que, que requer um homem branco, mais idade, e vocês vão se encarar, vai ser perfeito, vai ser um momento lindo. Eu quero te dar este presente, essa oportunidade de trabalhar com ele. E foi assim que, que, que rolou essa parada de contracenar com meu pai pela primeira vez. No cinema nacional, num filme brasileiro sabe, não, nunca, não. jamais teria imaginado que ia acontecer uma coisa dessas, mas foi uma que, que linda a história, é muito, linda, muito, linda história como lindo. você
0: diz, tem a, tem a cara do, do, do Lázaro que é esse motor é. de afeto e afetos, é. escuta Alfredo, a sua mãe é médica brasileira com o nome de Etheline Margaret Lewis por que uma brasileira
1: <risos> com o um nome tão inglês? <risos> É, eu acho que teline só tem uma no Brasil. <risos> só ela mesmo. É, então, meu avô nasceu no Barbados e saiu da ilha com uns sete anos de idade para o Brasil, onde os britânicos estavam no Nordeste, estavam construindo o, o, as, o, a ferroviária. Tinha uma comunidade de barbadianos morando um, no Belém do Pará, e meu avô chegou com sete anos e se apaixonou por uma brasileira com mães... Uh, com uma mãe e um pai. Os dois eram barbadianos, com os pais barbadianos. Então, eles, uh, os meus avós, falavam inglês entre eles, sabe? E minha mãe foi criada falando inglês. E os meus tios também. Então, daí o nome em inglês, Etheline Margaret Lewis Enoch, que já... Claro, no Brasil virou uma coisa completamente diferente. Eteline, né? É ethylene, né? Mas ethylene em inglês. É. Então, também fala um pouco dessa, dessa mistura, né? Que...
0: Que linda essa história. É os seus avós, então, os seus antepassados, vieram para construir a estrada de ferro Madeira Mamoré, que é uma história épica lá no norte do Brasil. Foi um negócio extraordinário e que marcou a presença caribenha que resiste até hoje ali no Amapá e por ali. Que história, hein? Não sabia a história inteira, hein? Olha, você, você deve muito à sua mãe ela ter conseguido manter em você essa marca da cultura brasileira, porque é difícil. Morando na Inglaterra, naquela sociedade, não é fácil você ter mantido esses laços tão vivos, tão verdadeiros com o Brasil. Você, que é um cidadão do mundo, um homem cosmopolita, você acha que existe uma identidade negra transnacional? Acredito que existe,
1: sim. Acredito que sim. Por quê? Por causa da diáspora. Sabe, em vários países do mundo existe uma população negra que não é indígena. Uma população que foi para lá por causa do, do comércio negreiro, né? por causa do, do tráfico de escravizados, pessoas que foram roubadas da sua casa e levadas até o Brasil, até os Estados Unidos, até Barbados, várias as ilhas do Caribe, né? Então, eu acho que tem um certo internacionalismo, no um movimento pan-africano, sabe? Pan-African Movement. Tem tudo a ver com isso, esse reconhecimento que talvez que todos nós somos irmãos, porque a gente não sabe de onde a gente veio. A nossa cultura foi roubada, a língua, a história... Tentaram acabar com isso, mas a gente reconhece olhando na cara do outro uma ancestralidade que a gente tem em comum então eu acho que existe uma solidariedade muito bonita na, 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 nos, entre os povos negros do mundo por isso é, é principalmente das Américas e das Américas
0: para o mundo né sem dúvida agora vamos fazer olha uma volta no tempo lembrar quando Alfi Ficou famoso fazendo o papel de um dos fiéis escudeiros do bruxo Harry Potter. Vamos ver. Dino Thomas.
1: Ron, is Oh!
0: O que é incrível é ver vocês, a garotada que começou criança,
1: foram ficando adolescentes. Vocês faziam o quê? Um filme por ano durante... É, mais ou menos. Eu acho que a gente... Foram oito filmes. A gente começou quando tinha 11 anos de idade, e terminamos, eu tinha 21. Então, 10 anos. Mais ou menos um filme por ano. E não é ah. pouca coisa, sabe? Que é uma super produção, sabe? Um monte de pessoas filmando lá em Leavesden, onde está o, o, o estúdio, mas também filmando em lugares diferentes, castelo no norte da Inglaterra, na Escócia, uma catedral em outra parte da, da, de Inglaterra. né? E, e
0: filmes ótimos, grandes adaptações da história do, dos livros, maravilhoso. Você, você, quando vinha ao Brasil criança, as outras crianças te reconheciam, você dava autógrafo?
1: É, de vez em quando. Eu fiz uma entrevista, inclusive, quando tinha 12 anos, para o Estadinho, e intitularam a entrevista O, o, o Bruxinho que Corte Feijoada. Eu, eu, <risos> eu, 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 acho que, eu acho
0: que encontraram essa, essa reportagem. Não, não que, sei que isso. É então...
1: ah, isso. É. O bruxo que curte o bruxo Feijoada. Que curte feijoada. <risos> não acredito acho que essa foi a primeira entrevista que eu fiz na vida sabe, eu não fazia muita entrevista porque eu participei daqueles da, daqueles filmes mas meu papel não era assim tão importante mas uma coisa que eu não percebi naquela época foi a importância da visibilidade sabe, eu tenho pessoas que chegam até hoje em dia e dizem, eu adoro Harry Potter mas eu me identifiquei muito com o seu personagem porque eu não, não tinha muitos personagens negros naqueles filmes. E aí eu percebi que isso era uma coisa muito importante, mais importante do que eu tinha imaginado.
0: Mas isso se mudando só... graças é, a Deus. Né? É. A gente está colocar
1: tá... o negro no protagonismo.
0: A gente está vendo isso se transformar, ainda bem. Vamos lembrar, então, também de onde muitos brasileiros conhecem o Alfred Enoch por essa série aqui que passou alguns anos atrás na Globo, onde passou como... Uh, Sorry to have to involve you all in this But you're going to be asked a lot of questions Especially since you worked on Rebecca's case And I need you all to be As honest with the police as possible Will you promise that you'll do that for me? Of course
1: Whatever you need
0: essa série foi um super-sucesso internacional. Ela... Esse sucesso mudou a sua vida?
1: Completamente. Completamente. Eu... Olha, eu não sabia que ia fazer tanto sucesso. Parecia que era o único, porque todos os meus parceiros lá do elenco sabiam que fazer uma série da Shondaland com a Viola Davis... Sabe? Era um, já era um bom começo, né? Que parecia que tinha uma oportunidade de algumas pessoas dele. E eu, que sempre duvido da minha da minha sorte, eu não acho que as coisas vão do, vão dar certo. Mas aconteceu e fez um sucesso enorme, sabe? Tipo, eu eu vou a qualquer país do mundo onde eu, eu vou hoje em dia, alguém me reconhece do How to Get Away with Isso acontece muito mais pelo How to Get Away que pelo Harry Potter, que também faz... Sentido, porque a minha é. parte Você acionou, cresceu. Né, no é. é, cresceu, não né? tinha mais o que fazer. Não era só uma fala por filme, né? Lá atrás, dá para ver, ele é meio alto, acho que é ele assumiu. E também tive a oportunidade de contracenar com a Viola Davis, sabe? É. Uma é.
0: Essa mulher Nossa. e atriz, atriz e mulher extraordinária, né? É, realmente... Mesmo. Ela tem um parentesco artístico e, e é, é, simbólico com o Lázaro Ramos. Viola Davis e Lázaro, eles têm alguma coisa é. em comum. É, tem alguma Sim, coisa aí. Verdade. Agora, você deve ter reparado que eu apresentei no, no início do programa, falei Lázaro Ramos, ator e líder negro. Porque o a Lázaro é um líder na, no Brasil. E ele fez um filme... Provocador, um filme que provoca reação, provoca reflexão para quem se dispõe a pensar a partir de uma premissa absurda. Ele fala de coisas bastante próximas da gente. Qual, qual o seu depoimento sobre. Porque ele é um grande ator, mas qual o seu depoimento sobre ele como diretor? Como é que ele abordou você,
1: seduziu você para fazer o um filme? Olha, foi muito fácil, porque o roteiro é tão bom, porque ele é uma pessoa tão linda, uma figura assim, tão importante. Eu fiquei muito, muito ah, empolgado com a possibilidade de trabalhar com ele, de, de participar nesse filme. Por isso e também pelas minhas raízes. Né? Para mim também foi uma espécie de retomada da minha brasilidade. Eu nunca tinha trabalhado no Brasil. Não, e que um
0: trabalho grandioso, uma baita produção, e um, ousada, um mergulho na. na, na, na... É, é como disse, aliás, aparece no filme uma hora, tem a rua Machado de Assis, né? Aparece no início, assim. É, como o Machado de Assis escreve no livro, no Memórias Póstumas, unir as duas pontas dessa vida, né? Você jun... uniu as duas
1: pontas de sua vida, né? É isso. Juntou. É isso. É. Sabe, o Lázaro, ele sabia muito o que ele queria fazer com o filme, o roteiro. Quando chegou o roteiro, eu, eu leio um monte de roteiros, né mas nem sempre que eu consigo ler um roteiro tão bom. E ele queria que tivesse uma leveza, que é importante, abordando assuntos difíceis como racismo estrutural, como preconceito, a desigualdade e o filme aborda tudo isso, e, e pretende desper, despertar conversas difíceis, né? E, e, tipo, botar a pilha o povo sair da sala e dizer vamos conversar sobre essas coisas? Vamos lidar com isso? É importante, sabe? É importante falar dessas coisas, é importante encarar, porque a sociedade é uma sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade bastante desigual, e isso não vai se transformar se ninguém dá conta, né? Se, se ninguém para para pensar como que a gente poderia então, fazer gente... diferente. E é isso que o filme pretende fazer, mas também faz isso com humor faz isso é. com uma leveza que o Lázaro percebeu que era muito importante trazer. e tudo que o Lázaro faz,
0: ele tem essa mão de trazer o lirismo, de trazer a graça. Você bate uma bola com o seu Jorge, que está engraçadíssimo no filme. <risos> Mas, olha, vamos mostrar alguns trechos do filme para despertar a vontade para o pessoal ir ao cinema ver, porque vale a pena ver na tela grande, é filme para tela grande, sabe? Como eu já disse, Medida Provisória, Medida Provisória é uma ficção distópica, é um cenário de um futuro próximo em que o governo brasileiro resolve expulsar todos os negros ou, como se chama na, no futuro do filme, as pessoas de melanina acentuada, expulsar todos do país como uma forma generosa, cinicamente generosa de fazer uma reparação pela escravidão que voltem todos para a África vamos assistir ao trailer do filme que estreia agora no dia 14 de abril é com muita satisfação que eu assumo o ministério da devolução os anteriormente denominados negros começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro
1: eu vou ficar aqui não tenho mais a perder! Vocês vão ter que acordar e dar de cara com o meu talento! Sem mandado de segurança não é. Vou ter que acordar e dar de cara com a minha cor! Com minhas dúvidas e com toda a minha humanidade!
0: Porque é esse país. O meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é o mundo inteiro nos ouvir.
1: Porque esse país também é meu.
0: Alfred, você pode dizer, encher o peito e dizer a mesma coisa que o seu personagem: esse
1: país também é teu? Muito deu um orgulho, mas também soltou alguma coisa, sabe? Poder dizer isso. É, mas os seus parceiros
0: de, de protagonismo, Thaís Araújo e seu Jorge, você já conhecia o, o trabalho deles antes? Ou, ou conhecia pessoalmente
1: algum deles? Então, vou te contar uma história, Pedro. Uma vez, num churrasco desse, né, na, na Ilha do Governador, mas fica, tipo, a a sede da família, a casa que meu avô construiu. A gente estava tendo outro churrasco, eu estava batendo papo com uma prima minha, que disse para mim, vê se você consegue vir para o Brasil, trabalhar aqui, fazer um filme, no cinema nacional. Eu, disse, ah, eu gostaria, mas acho difícil de acontecer e tal. Disse, mas olha, tem artistas muito bons aqui no Brasil, atores muito bons, você ia adorar trabalhar com eles. Vê se você consegue trabalhar com o Lázaro Ramos e a Thais Araújo. <risos> Foi bem isso que aconteceu, sabe? Uma espécie de feitiço, não sei como, deu, como que deu certo, mas bem o que ela disse que aconteceu. Então, eu já sabia que eram referências, sabe? Pessoas que tinham conquistado tanto pelo trabalho, sabe? Nossa, são atores incríveis, e, e o Seu Jorge também, nossa, eu, eu já tinha visto o trabalho dele, conheci a música dele, sabe? Eu, quando me disseram que o Jorge ia fazer o André, eu não acreditava, não acreditava que estaria, estaria contracenando com ele, sabe? Tudo pareceu meio improvável. Não, não consigo ler. O mundo começou a escutar vocês.
0: O vídeo que vocês fizeram está fazendo barulho. Força aí. Até o então, Caio, então, olha só. Aqui, ó. Tem que ter um, um bonequinho. Ai, e daí? Como e daí?
1: Tá bombando. Pô, muita gente vê, não significa nada. Internet é terra de ninguém.
0: O Antônio está sendo chamado de exemplo pacificador por não ter usado a arma. De um bundão
1: completo, passou exemplo pacificador em seis dias. Que isso? Pacificador? Pacificador? e são pessoas tão lindas, gente boa, sabe, muito receptivos, muito pacientes comigo, me apoiaram muito e a ah, contracena com com eles e com a Renata, com a Adriana, nossa, é tipo atores grandes, artistas, sabe, pessoas Verdade. que sabem muito que, o que que eles fazem, como fazer e como ah, despertar aquela emoção na plateia, né? Então aprendi muito trabalhando com todos uhum. eles. Eu vou mostrar agora
0: mais uma sequência... Uma sequência feliz do filme... De, com, com o Alfred, com a Thaís... Com o seu Jorge e a Mariana Xavier... É, e, e queria fazer uma rápida observação... Acho que você vai concordar comigo, Alfred... Em algumas cenas... Só o Lázaro poderia fi, ter filmado a Thaís daquele jeito... Tem uma, uma cena que ela dança para o seu personagem dentro do quarto... É um homem apaixonado filmando a sua mulher lindamente. Aquilo é espetacular. Vamos ver essa sequência aqui.
1: mais forte
0: do quero... ah, que, ah, que maravilha, maravilha, ferida, perda, hum. mas agora não não você festa uma festa a festa Alfred, Thaís São Jorge, Nossa. Mariana Xavier. vem você, você sabe você sabe o samba, eu tava só
1: representando ali. <risos> Minha mãe me ensinou muitas coisas. Mas isso ela não me ensinou, <risos> infelizmente. Naquela, naquela cena, o Jorge tá me ensinando os passos. <risos> tipo, foi completamente real isso. Tava, tipo, fingindo, dando jeito, né? Pensando, não, ah, mas se o Flan tá aqui em cima, ninguém vai perceber que eu não sei o que
0: fazendo. <risos> seu Jorge, que... deve ser uma farra filmar com o seu Jorge, né? No set. Ai, foi ah, muito tá...
1: divertido. De vez em quando, ele pegava o violão e começava a tocar. Difícil continuar de trabalhar no momento desse. Todo mundo para. Todo mundo para. E ali você
0: tá o som de Elsa Soares, que tem uma presença enorme no filme inteiro. E é a Elsa que foi eleita pelos britânicos, pela BBC, a cantora do milênio.
1: Caraca, que lindo. a BBC.
0: Então, o, o, o Lázaro disse que, para ele pegar... Ele disse numa entrevista até para o Mano Brown, que ele, para encontrar a, a verdade, a profundidade nas histórias de pessoas negras, ele tem que sair da frente das câmaras, ir para os bastidores, botar a mão na massa da produção. Você como testemunhou, testemunhou isso? Como é que ele
1: fazia isso? Olha, eu acho importante alguma... Eu acho importante ele, que tem o alcance que ele tem e que é conhecido uma pessoa que é uma referência para o Brasil inteiro, não só para os negros do país, né e também internacionalmente ele é conhecido. Ele tem essa possibilidade de liderar projetos, né de, de dizer o que que ele quer fazer e como que ele quer fazer. Ele conquistou esse espaço. E ele pode contar as histórias que talvez outras pessoas não tenham não tem o alcance, ele, no medida provisória, fez isso colocando o negro no protagonismo. Sabe? É uma história que fala sobre a experiência negra, embora se transcorre num futuro distópico, tem a ver com a experiência do negro no país hoje em dia e também mostra um, propõe um caminho, o caminho do afeto ressalta a importância de, de trocar ideias, de conversar, de dialogar. E eu acho que vai acontecer uma coisa muito bonita, muito bonita quando a gente, quando, quando o filme está em cartaz, que o público vai poder ver e ter uma experiência coletiva do filme, que é uma coisa, como a gente já disse, que a gente está a gente realmente precisa e estamos sentindo falta. Tudo isso. O Lázaro conquistou, né? Ele conquistou esse espaço para esse filme. Ele disse para mim outro dia: ele tá, ele tá com saudade de interpretar, ele gosta de fazer, e agora ele tá dirigindo, tá, tá liderando isso, produzindo aquilo, sabe? Mas ele também é ator, ele não quer. Né? Imagino que ele não queira abrir mão dessa parte do trabalho dele. Mas também é bom que ele, que ele resolveu. É. Começar a dirigir, a produzir, a contar histórias que não estavam sendo contadas.
0: Escuta, você agora, você vê seu futuro mais na Inglaterra, mais nos Estados Unidos. Será que esse filme vai te puxar mais para o Brasil? Como é que você está adivinhando a sua carreira daqui para frente?
1: Nossa, é difícil, né? Porque a gente nunca sabe de onde vai surgir o próximo trabalho. Né? Tem muitas incertezas nessa carreira de ator. Mas também eu, eu curto isso. Eu gosto muito, porque aí você tem a possibilidade de viver experiências inesperadas, fazer coisas que você não imaginava que você ia fazer. Mas eu sei que trabalhar no Brasil é uma coisa que eu quero continuar fazendo, sabe? Eu, eu curti muito, achei uma experiência muito boa. Eu não quero abrir mão disso. Então... Se alguém quiser me chamar para fazer outro filme no cinema nacional, eu ia adorar. Eu ia adorar em mesmo. breve, Alfred Enoch numa novela
0: da Globo. Vocês não perdem de se esperar.
1: Aguarde, aguarde. Just you wait. Just you wait. É, <risos> my fair <friend> lady. <risos>
0: Alfredo, um grande, grande abraço. Ai, Adorei Pedro. te conhecer, cara. Igualmente. Sorte aí. Como, como se diz em português, em inglês é mais bonitinho, break a leg.
1: Break a leg. Em português a gente diz mesmo <risos> merda, merda pra você. Tudo obrigado, é Pedro. Nossa, muito <risos> obrigado. Foi lindo. lindo. Adorei o papo. Foi, Foi um prazer estar legal. aqui você. Muito bom.
0: Valeu. Um prazer muito grande também. Pra você em casa, não esqueça, medida provisória nos cinemas. Até a próxima.
1: Quer ver mais? É entre no Global Play!